0: Hallo Tati. Hallo Sarah. <lacht> ja, wie findet man eigentlich Idole?
1: Oh, dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen.
0: Oh ja, erzähl mal.
1: Ja, und zwar für diese Geschichte müssen wir zwölf Jahre in die Vergangenheit reisen.
0: Okay, nehmt euch Zeit.
1: <lacht> und zwar sind wir ja, befinden wir uns jetzt im Jahre 2008 und die kleine Tati ist 15 Jahre alt. Süße, oh. 15 Jahre alt und ist in einer und befindet sich gerade in einer kleinen Buchhandlung mhm. in Missburg, dem Stadtteil von Hannover, in dem sie eben aufgewachsen ist, und sucht nach einem Buch, welches sie einfach lesen kann, weil sie nichts mehr zu lesen hat. Mhm. Ein äh, sehr existenzielles Problem in meiner Jugendphase oder Jugendzeit. Kenne ich. Äh, weil Jugend ist ja keine Phase, sondern tatsächlich ein alter, egal. <lacht> Und die kleine 15-jährige Tati steht eben in dieser Buchhandlung und findet ein Buch. Mhm. Dieses Buch hat den Titel »Beim Leben meiner Schwester«
0: mhm. und
1: einige kennen vermutlich eher den Film mit Cameron Diaz und Abigail Breslin in den Hauptrollen. Das Buch dazu ist aber von keiner geringeren Autorin als Jodie Picot. Ich nahm damals dieses Buch mit. Unwissend, was mich erwarten würde, es war das erste Buch, was ich von der Autorin gelesen habe und es hat mich so krass mitgenommen und mm. ich war so fasziniert von der, von der Geschichte, von der Art und Weise, wie Jodie Picot die Geschichte erzählt, von dem Schreibstil und ich war total geflasht, ich war so überwältigt, kann man sagen, dass ich das Buch auch relativ schnell durchgelesen hatte. Ich weiß gerade nicht, wie schnell ich das damals durchgelesen habe, aber es war sehr schnell. Mhm. Und durch dieses Buch fing es an, dass ich einfach alles weggelesen habe, was ich von dieser Autorin in die Hände bekommen habe. Ich habe mhm. alle alten Bücher gelesen. Ich habe dann auch immer mit den Neuerscheinungen die Bücher gelesen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich halb so gut schreibe wie Jodie Picot, dann kann ich glücklich sterben. <lacht> weil ich einfach so krass fasziniert bin, also auch von ihrer Autorenarbeit, weil sie sehr viel Arbeit, nicht nur Recherche damit reinsteckt, sondern einmal hat sie sich für ein Projekt in eine Todeszelle einsperren lassen, um wirklich nachempfinden zu können, was halt ihr Charakter durchmacht, mhm. wenn der sich in so einer kleinen Zelle befindet. Mhm. Das hat mich so imponiert und imponiert mir immer noch, also imponiert mich heute noch. Dass ich wirklich sage, wenn mich jemand fragt, wer ist dein Idol? Da sage ich immer, Joe de Pico,
0: immer. Kann ich auch nachvollziehen, wenn du das so erzählst. Ja.
1: <lacht> Großartige Autorin, lest euch unbedingt ihre Geschichten durch. Ich werde jetzt keine Werbung für sie machen. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel darüber erzählen. <lacht> Und äh, ich glaube, meine Augen leuchten auch gerade, das müsst ihr euch richtig vorstellen, wie so ein kleines Kind äh, vorm Weihnachtsbaum das total fasziniert von den Lichtern ist und von den Kugeln. So erzähle ich
0: von Jodie Picot. Ja, sogar ich kann es sehen und ich bin meilenweit entfernt.
1: Oh. Ja, und wer weiß, vielleicht erreiche ich ja auch irgendwann den Punkt, dass ich halb so gut schreibe, wie sie. Mhm. Klopf auf
0: Schulter. Doch, ich glaube, du bist Echt? auf einem guten Weg. Ja. Also ich muss sagen, ich habe keine Idole. Und ich habe so viele Idole, dass man es nicht mehr zählen kann. Klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Aha, das musst du mir jetzt erklären. Ich habe in meinem Leben, in meinem kurzen Leben.
1: <lacht> 31-jährigen Leben. Ich komme darüber nicht hinweg, dass du 31 bist.
0: Ja, ne? Ich glaube ähm, dir das
1: auch immer noch nicht.
0: <lacht> ja, damals war ich 29, als du gefragt hattest. Und danach wurde ich sogar älter.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem.
0: Ja. Dass du damals, ich älter wurde? Ich dich, nee. <lacht>
1: <lacht> dass, äh, dass damals, als wir uns kennengelernt haben, du halt 29 warst. Und das ja. habe ich ganz oft bei Leuten, dass sie mir zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens sagen, wie alt sie sind. Und dann in meinem Kopf bleiben die einfach für immer so alt. Für immer. Bei allen,
0: um ehrlich zu sein. Ich mache mir aus Alter nicht so viel. Ich habe Freunde, die sind über 40. Welche, die sind über 50, welche sind über 60 und ich habe auch welche in deinem Alter.
1: Das und klingt, als wäre ich irgendwie keine Ahnung.
0: 17. Es fühlt sich für mich auch extrem jung an. <lacht> Echt? Ja. Ähm, wobei es mir damals, als ich, also damals, als ich in deinem Alter war, <lacht> <da> <lacht> kam mir das wiederum total alt vor.
1: Also, Damals
0: in deinem Alter. Ich bin vier Jahre
1: jünger als du. Vier <lacht> Jahre, ja? ja.
0: Da merkt er, wie jung sie ist, ne? Auf jeden <lacht> Fall. Alter Wenn... ist
1: auch nur ein Konstrukt unserer Gesellschaft.
0: Richtig. Apropos Alter. Als ich im Kleinkindalter war, da habe ich die Schallplatten meiner Mutter entdeckt. Und äh, sie hat dann irgendwann auch welche gekauft, die für uns Kinder mehr passen und welche uns gegeben, die sie damals berührt hat oder unterhalten hat. Und da waren die Europa-Originale dabei. Ja, wunderschön. Ich habe die rauf und runter gehört, wenn man das so sagen kann bei einer Schallplatte. <lacht> und da waren zwei Stimmen dabei, die... Immer noch zu meinen Lieblingsstimmen gehören. Und zwar ist das einmal der Märchenonkel der Nation, genau der Hans Patch. Ach, das ist eine Rollkragen-Pullover-Stimme. Kann ich natürlich nicht nachahmen. <lacht> Weil, hey, ist ein Mann. Ja, ah, zieh dir
1: einfach einen Rollkragen-Pullover an, dann passt das schon.
0: Oh ja, oh. <lacht> Okay, Nein, ich vergesse das ganze Zeug mit Stimmtraining, ich ziehe einfach andere Klamotten. Das ja, ist gut. genau. <lacht> und äh, Reinheld Schneider war auch dabei. Die kennt ihr vielleicht noch eher, je nachdem, was ihr so gehört habt oder hört. Und zwar habe ich die als Hexe Schrumpelmai mitbekommen. Die hat aber auch die Jenny von Hanni und Nani gesprochen. Hast du Hanni und Nanni
1: gehört? Oh, jein, ja, also... Ich war immer eher so das Bibi-und-Tina-Kind.
0: Okay, das kam bei mir erst später und das lag nicht an meinem Alter. Ich glaube, in den 80ern? Wann hat das mit Bibi und Tina angefangen? Wenn die eine sich schon 40 Jahre spielt, ich kann nicht mehr rechnen.
1: Oh, keine Ahnung.
0: Hm, genau, du auch nicht. Das ist schön. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, die wunderschöne Stimmen haben. Ja. Aber natürlich kann man diese Stimmen an sich nicht nachahmen, weil jeder seine eigene Tonfarbe, seine eigene Stimmfarbe ja. hat. Son Goku zum Beispiel. Ich kenn's nicht. Dragon Ball Z. Ah, okay. Nee, aber habe ich auch tatsächlich damals nicht konsumiert. Pokémon schon. Aber zum Beispiel Kim Chris, ha also er ist die Synchronstimme von Chris
1: Hemsworth, ah, von ja, äh, natürlich. Ryan Gosling,
0: ja, Benedict natürlich.
1: Cumberbatch.
0: Ja, okay, 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 ja. ich kenne ihn. Ja, also nicht persönlich. Ach. Aber die haben alle im Kindesalter, oder viele davon, die jetzt sehr, sehr bekannt sind, haben im Kindesalter angefangen. Rufus
1: Beck, oh mein Gott.
0: Ja, auch so toll. Mein,
1: äh, meine Kindheit war geprägt von äh, Harry Potter. Hm. Meine Kindheit, meine junge Erwachsenenzeit war geprägt von Harry Potter-Hörspielen von Rufus Beck.
0: Ja, das war bei mir auch so. Also Wobei Rufus Beck kam erst im späten
1: Jugendalter dazu. Ja, deswegen habe ich das gerade noch mal korrigiert, weil es bei mir aber, auch spät ja.
0: war. <lacht> oder wenn ich Kinder oder Jugendliche sehe, die etwas ganz toll machen, dann finde ich das natürlich beeindruckend. Ja, aber die sind dann eher weniger meine Idole. Nicht, weil ich auf sie herabsehen würde, sondern weil sie ganz im Gegenteil mich einschüchtern. Weil ich denke, da kann ich ja nie rankommen, weil die haben ja einen großen Vorsprung oder würden ihn auch haben, wenn sie dann so alt sind wie ich? Wenn das jetzt irgendwie einen Sinn ergibt.
1: Ja, ich glaube, da spielt aber auch eine Rolle, dass wir uns ja bewusst oder unbewusst Idole suchen, denen wir nacheifern können. Also
0: Genau, und denen kann ich nicht mehr. Ja.
1: Wo auch sozusagen ein, eine Art von Mentorenverhältnis entstehen, könnte, hm. auch äh, wenn man sich jetzt nicht kennt, äh, kann man ja durchaus vieles von unseren, kann man sich ja von seinen Idolen vieles abkupfern, sage ich jetzt mal. Hm. Und ich glaube, das machst du einfach automatisch eher von älteren Menschen als von jüngeren Menschen. Ja.
0: Einfach auch äh, instinktiv ein Stück weit. Hm. Äh, wenn es um einzelne Fähigkeiten geht oder eben um oder natürlich pädagogisch gesehen Fertigkeiten. Ja, ja, jetzt reiten wir nicht darauf rum. Es ist ja nicht so, dass wir versuchen, dem Vorbild 100% nachzueifern. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, kann man das bei ähm, einem jüngeren eher weniger, weil ja, weil das eben dann in der Vergangenheit stehen würde. Okay, lassen wir das. Also, was dabei
1: noch wichtig zu sagen wäre, ist, dass damit ja nicht gemeint ist, dass man von jüngeren Menschen nichts lernen kann, Nein. sondern einfach darum, dass, wir reden hier ja von Idolen und Idole sind Menschen, die in unserer Wahrnehmung auch einfach viel, viel, viel weiser sind als wir selber und viel höher mhm. gestellt und ähm, es ist einfach eine natürliche Sache, dass wir eher ältere Menschen als solche wahrnehmen als bei jüngeren Menschen. Das heißt nicht, dass jüngere Menschen per se nicht so viel wissen wie ältere Menschen, aber hm. ja, die jüngeren Menschen sind dann eher die Idole für noch jüngere Menschen.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Uwe Teschner zum Beispiel hat mich inspiriert. Allein schon deswegen, weil er doch relativ spät damit angefangen hat, mit dem Sprechen. Er spricht unter anderem die chris romane Es ist nicht so, dass er sonst nie etwas... Sinnvolles getan hätte. Guck mal bitte seine Bio an. Das ist unglaublich. Der ist total kreativ. Aber es motiviert mich trotzdem. Es macht mir Mut und zeigt mir, guck mal, du musst nicht mit sechs Jahren anfangen. Dein hm. Vater oder deine Mutter müssen dich nicht reingebracht haben. Du kannst es auch als Quereinsteiger schaffen. Ja, das motiviert mich auf jeden Fall ungemein.
1: Das glaube ich.
0: Und wie war das bei dir als Kind? Hattest du da irgendwelche Vorbilder?
1: Ich wollte immer wie ein Pfefferkorn sein. Oh. Von den Pfefferkörnern. <lacht>
0: das habe ich mir gedacht, aber vielleicht andere nicht.
1: <lacht> ja, deswegen. Ähm, nee, keine Ahnung. Also als Kind war mein größtes Vorbild eigentlich mein Bruder tatsächlich. Ach Gott. Ja, also ich wollte immer sein wie mein Bruder. Was eben auch daran liegt, dass mein Bruder sechs Jahre älter ist als ich. Sprich, ah, okay. als ich sechs war, da war er einfach schon zwölf und mhm. ich wollte ihm immer nacheifern. Und auch zum Beispiel, dass ich angefangen habe mit dem Schreiben, lag nur daran, weil er auch Geschichten geschrieben hat. Aha. Und auch in vielen Werten erkenne ich wieder, dass er mir diese Werte so vorgelebt hat. Mhm. Und ja, das Problem mit Vorbildern und Idolen ist, dass wir sie gerne mal auf ein Podest stellen. Mhm diese Personen als nur gut wahrnehmen wollen. Ja. Und irgendwann, gerade wenn man dann älter wird und äh, wenn man dann kein Kind mehr ist, irgendwann stellt man fest, dass eben diese Idole ja auch nur Menschen sind. Mhm. Und das kann manchmal doch auch sehr niederschmetternd sein, Ja, denke ich.
0: Also ich weiß es aus Erfahrung, aber <lacht> ich möchte da jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich auch das ganze Lebensbild erschüttern kann, je nachdem, wie sehr man sich da festgebissen hat. Ja, und deswegen ist das auch so wichtig, dass dann, wenn man die Bezugsperson dieses Kindes ist, dass man sie an die Hand nimmt, dass man von vornherein natürlich auch die Persönlichkeit stärkt und schaut, dass das Kind selbstbewusst wird und dass man dem Kind auch gewisse Lebensmodelle zeigt verschiedene, weil da gibt es ja doch einige, besonders ja. in der heutigen Zeit und auch über die Vorbilder spricht.
1: Weil ja, genau. heutzutage
0: ist es so, ja genau, dass man einfach reflektiert, dass man dem Kind zeigt, schau mal, das ist auch ein Mensch.
1: Ja, ich glaube an dieser Stelle ist es aber auch wichtig, dass man den Kindern die Vorbilder lässt. Ja, auf also, jeden Fall. Ich arbeite ja in einer Schule, wo viele eben eher aus finanziell schwächeren Familien mhm. kommen. Und viele haben als Vorbild wirklich irgendwelche Rapper wie, keine Ahnung, Apache oder Capital Bra oder so. Mhm. Und viele aus meinem Umfeld würden dann sagen, krass, das ist ja voll schlimm für die und äh, was hören die sich da an. Und ähm, ja, natürlich ist das nicht unbedingt die beste Musik für mhm. ein Kind. Aber auf der anderen Seite sehen gerade die Kinder, die aus einem Milieu kommen, was eher schlecht ist die sehen sich ja irgendwie gerade in Rappern wiedergespiegelt. Ja. Und deswegen finden die die ja so toll, weil das sind Menschen, die aus ähnlichen Milieus oft kommen und es trotzdem geschafft haben, erfolgreich zu sein. Ja. Und deswegen, ich sehe dann zwar so die die Liedtexte teilweise sehr kritisch, aber nicht die Rapper an sich und ich finde es dann auch okay, wenn die Kinder sagen, boah, ich finde den voll mhm. toll äh, und ich lasse den Kindern das dann auch immer gerne, weil ich schon möchte, dass die Kinder daran glauben können, dass sie erfolgreich sein können, wenn ja. sie sich halt äh, die Mühe machen und eben an ihren Träumen festhalten.
0: Ich denke, dass man sich unbewusst Idole sucht, die Identifikationsmöglichkeit bieten. Ja, also welche, die auf einer Wellenlänge sind und wo man sagt, hey, schau mal, der ist in der und der Sache so wie ich oder ich möchte so sein wie er. Nee, genau. Also so gerade so,
1: wenn man guckt, äh, ich und meine Verbindung zu Jordi Picot. Ja. Es ist für mich ja durchaus ein, ein realistisches Ziel, dass ich sagen kann, hey, ich möchte mal so gut schreiben wie sie. Ja. Ähm, das kann ich zwar ja nicht unbedingt beurteilen. Also ich kann ja jetzt nicht meinen Text lesen und denken, boah, das ist so geil. Und oh, Also kann ich schon, aber mhm. ich werde bei meinem Text nie das empfinden, was ich bei einem Text von Jordi Picot empfinde. Ja. Aber durch die Resonanz, die ich zum Beispiel erhalte oder so, ähm, kann ich ja durchaus äh, darin bestätigt werden, dass ich auf einem guten mhm. Weg bin oder dass ich das vielleicht auch schon erreicht habe. Weiß ich jetzt nicht, aber kann ja durchaus passieren. Ja. Und ich glaube aber dadurch, dass man halt so ein Idol hat, wo man sagt, boah, ich möchte so sein wie er, dass man dann halt, also dass es einem eben helfen kann, den Mut zu haben, seine Träume weiter zu verfolgen. Mhm. Gerade dann, wenn du da jemanden hast, der auch aus ähnlichen Familienverhältnissen oder Umfeld, Umfeldern oder so,
0: <lacht> mm. wie man selbst kommt. Ja, und apropos Träume, da kommen wir ja zu den zweifelhaften Idolen, weil die gibt es oh, ja, ja auch. Ja, es gibt ja immer gewisse, man sollte trotzdem auch immer reflektieren. Martin Luther King zum Beispiel ist ja vollkommen klar, wieso der als Idol genutzt wurde. Eben wegen seinem Engagement für Gerechtigkeit, aber der hat ja seine Frau betrogen angeblich. Dann von der heutigen Zeit eine Dame, die den Jungen mit der Narbe kreiert hat. Wir wissen ja, wieso die im Moment in Kritik steht, aber trotzdem hat sie eben diese Welt rund um ihn herum kreiert. ja? Und alles, was sie so getan hat und welche Lebensumstände sie erlebt hat oder beziehungsweise auch diese ganzen Absagen. Und trotzdem hat sie weitergemacht.
1: Ja, das ist halt das Problem, dass unsere Idole
0: eben auch oft nur Menschen sind. Genau, richtig. Walt Disney. Ja. Ich habe in Genies und ihre Geheimnisse heute mal durchgelesen und habe da gelesen, dass er eine wirklich schwierige Kindheit hatte, dass er seine Angestellten schlecht behandelt hat. Weil er nicht auch Rassist? Auch Rassist war, genau. Und der hat ja auch äh, diese Propaganda und so weiter kreiert. Hm. Genau, und dann hatte er ja später gesundheitliche Probleme, einen Waschzwang gehabt und Schwierigkeiten, ein zweites Kind in die Welt zu bringen. Einfach nur, um zu zeigen, dass er nicht unfehlbar war. Und trotzdem erschuf er dieses Imperium.
1: Ja, und jeder liebt Disney-Filme. Ja. So klar, die Älteren kann man oder sollte man auch ein bisschen kritisch betrachten. Also nicht nur wegen Walt Disney, sondern einfach auch von dem her gesehen, was damals gesellschaftlich einfach in Ordnung war und äh, heutzutage halt eben einfach nicht mehr in Ordnung ist. Aber hm. Disney ist halt trotzdem auch eine Institution, so, ja. die eben auch dafür steht, dass man seine Träume leben soll.
0: Das darf man ja auch nicht vergessen. Was man aber da auch sehen muss, dass die Idole ja mit diesen verschiedenen Dingen, die ich gerade genannt habe, ihre Schattenseiten haben. Und gewisse schlimme Dinge erlebt haben oft auch noch dazu. All das hat sie geformt, hat sie stärker gemacht. Und vielleicht können wir daraus wieder Inspirationen ziehen. Hm. Je nachdem was sie eben so gemacht haben, aber oft zum Beispiel, ich glaube, Janosch war alkoholkrank.
1: Ja, und Peter lustig sagt man doch nach, voll der Kinderhasser gewesen zu sein. Das, Da hat er gesagt, das wäre ein Missverständnis
0: gewesen. Aber ja,
1: ja habe ich auch gelesen und ich habe mich dann noch mal mehr damit befasst, weil mich das, das hat mich richtig mitgenommen. Ich habe gedacht, oh, sympathisch. Ja, ich fand ihn toll. <lacht> Nein. Doch, ich fand
0: ihn toll. <lacht> Ja, ja, nee, als ich das gehört habe, habe ich so. gedacht, ja, das ist ja mal eine coole Sau. <lacht> Nein, <lacht> ja, natürlich nicht.
1: <lacht> ja, man er hasst Kinder, geil. <lacht> ja, genau. Aber dass das eben auch einfach, aber da sieht man auch, wie krass Gerüchte sich in der Welt halten können. Mhm. Weißt du, da wird einmal über einen Menschen gesagt, ja, er hasst Kinder und im Endeffekt ja. war das halt nur ein Missverständnis und, äh, er hat ja auch ein ganz tolles äh, Kinderbuch
0: geschrieben. Ah, dieses Sachbuch meinst du jetzt, oder? Nee, äh,
1: das Kinderbuch, Lieber Momo. Ach was. Ja, ich glaube, das hat er für sein, für sein eigenes Kind
0: geschrieben, das irgendwie krank war oder so. Irgendwie oh. irgendwie war da was. Lieber Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf. Ja, das kann sein. <lacht> Astrid, Lindgren über, ähm, Astrid Lindgren übrigens hat für ihre Tochter damals, ich meine, sie hatte eine Krippe, berichtigt mich gerne und hat für sie damals Pippi Langstrumpf geschrieben. Oh. Und Pippi Langstrumpf selbst, die Geschichte wurde ja von und wurde ja von Anne von Green Gables inspiriert. Sagt es dir was? Ja, eine, eine mit einem E oder so. Genau, das ist die Netflix-Serie und Anne von Green Gables wurde ja. von Montgomery geschrieben, von der Lucy. Ja. Und das ist ja richtig eine ziemlich lange Reihe bis in die Erwachsenenzeit von Anne. Und genauso wie Anne lässt sich auch Pippi nicht viel sagen, lebt ihr Leben so, wie es ihr gefällt, hat äh, sehr, sehr viel Fantasie, das haben sie beide, auch beide rote Haare und beide haben leider keine Eltern mehr. Bei Pippi Langstrumpf wird es am Anfang jedenfalls ähm, so dargestellt, dass sie sagt, sie weiß ganz genau, dass ihr Vater nicht im Meer verschwunden ist, sondern bestimmt als König auf einer Insel lebt. Hm. Und ihre Mutter winkt ihr vom Himmel herunter. Ist das nicht traurig? Ja,
1: das ist mega
0: traurig. Ja, und trotzdem hat sie so eine Lebensfreude. Auch Astrid Lindgren hat das Rad nicht neu erfunden und hat das damals für ihre Tochter geschrieben und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Aber irgendwie finde ich das voll schön,
1: weil das bedeutet irgendwie, dass Astrid Lindgren, die ja selber Idol für viele ist, halt selber Idole hatte. Ja. So und so schließt sich der Kreis. so Und ähm, das finde ich total mhm. spannend daran, weil wer weiß, für wen wir dann irgendwie mal Idole sein werden.
0: Vielleicht auch nur, nur privat, aber selbst da. Man muss ja nicht unbedingt berühmt sein, um ein Idol zu sein. Nee, auf jeden Fall. Ja, schaut euch einfach mal um. In eurer Nachbarschaft, bei euch in der Familie, im Freundeskreis. Es gibt bestimmt Leute, die ganz kluge Sachen zu sagen haben oder mit sehr viel Mut und Stärke an gewisse Dinge drangehen. Leute, die immer wieder aufstehen. Ja. Mein Opa war ja sehr kreativ und stur und humorvoll. Ich habe ihr schon einiges erzählt und vielleicht werdet ihr es auch noch hören. Meine Stiefoma, die hat ja damals den Krieg miterlebt und war auch die einzige Oma, die ich kennengelernt habe. Und die ist ja nach Frankreich geflüchtet und hat dort ihren Vater verloren, war selbst in einem Lager gewesen, musste zwischen zwei Glaubensrichtungen wechseln, also evangelisch und katholisch. Und was ja damals schon ein großes Ding war. Und hat dann später, als sie wieder in Deutschland war, ihren Ehemann verloren und ihre Söhne. Ja, also die hat einige schlimme Sachen erlebt, sehr, sehr viel Leid, über das sie nie gesprochen hat. Aber ich konnte darüber lesen, denn sie hat später ihre Memoiren aufgeschrieben. Sehr, sehr spät, kurz vor ihrem Tod quasi. Das machen viele. Ja, und hat sie gedacht, so, ich muss das noch loswerden. Und ist das nicht auch inspirierend, nicht nur, dass sie so viel Leid erfahren hat und trotzdem diese Stärke an den Tag gelegt hat? Ja. Sie ist ja immer wieder aufgestanden und sie hat dann auch einen Mann kennengelernt und später einen zweiten, hat ihre Söhne großgezogen. Und sie hat ja immer wieder den Mut gefunden, aufzustehen und weiterzumachen und ein Buch geschrieben, spät gelernt, wie man mit Computer umgeht und so weiter. Vielleicht sollte man einfach mal in der Familie schauen, erst mal da anfangen. Und vielleicht findet man da ein weiteres Vorbild, was man einfach nie erkannt hat.
1: Voll schön. Das erinnert mich ein bisschen an meine Oma, die äh, tatsächlich einen Juden versteckt hat während des Zweiten Weltkrieges. Oh. Und ähm, das hatte mir meine Mama mal erzählt. Und immer, wenn ich irgendwie, also ich bin ja doch eher sehr Gerechtigkeitsfanat. Ja. Und man nennt mich auch gerne mal linksgrün versiffter Gutmensch. Und ich nehme, und mich nimmt, ich nehme das dann immer als äh, ähm, Kompliment mm. <lacht> und sage Danke, Arschloch. Aber
0: <lacht> und äh, immer wenn
1: ich in so einer Situation bin, wo ich eben dafür angegangen werde, denke ich dann an meine Großmutter, die zwei kleine Kinder zu Hause hatte auf dem Hof, während ihr Mann eben äh, an der Front kämpfte mhm. und trotzdem diesen Juden dann bei sich aufgenommen hat. Ja. Und Jahre später nach dem Krieg äh, kam tatsächlich dann ein Brief von dem Geretteten, der sich dann bei ihr bedankt hat. Also er war nur ein paar Tage bei ihr und sie hat ihm halt aber Essen gegeben und er konnte sich da dann eben ja, ausruhen und zu Kräften kommen. Mhm. Und er hat ja dann diesen Brief geschrieben und sich bei ihr bedankt und eben gesagt, dass er nur ihretwegen überlebt hat. Wow. Eben weil sie einfach ihm diese Zeit gegeben hat und das Essen sich, ja, einfach sich zu regenerieren und die Flucht dann zu schaffen. Und er hat es ja auch geschafft. Und mhm. zu dem Zeitpunkt hat mein Opa damals erst erfahren, was sie getan hat. Und mein Opa ist damals richtig ausgerastet und richtig wütend geworden oh. und hat nur gesagt, warum hast du das getan? Du hast unsere ganze Familie aufs, aufs Spiel gesetzt. Wir hätten alle dadurch sterben können, ja. wenn das rausgekommen wäre. Und meine Oma hat ihn wohl nur angeguckt und nur gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Was hätte ich denn anderes machen sollen? Hm. Wenn da ein Mensch vor mir steht, der Hilfe braucht, dann helfe ich. Und das hat mir da meine Mama erzählt und das fand ich so krass und das habe ich voll mit aufgenommen. Und nach diesem Grundsatz lebe ich halt auch. Mhm. So dieses, was soll ich denn anderes machen? Wenn ein Mensch mir Hilf also Hilfe braucht, dann, dann will ich helfen. Ja. Und immer wenn ich dann einem anderen Menschen helfe, denke ich an meine Oma im Himmel und bin unfassbar stolz darauf,
0: auf diese Stärke, die sie in dieser damaligen Zeit einfach hatte. Das ist schön. Und ich denke, wir sollten uns alle davon ein Beispiel nehmen. Manchmal sind es auch die kleinen Begegnungen, die einen inspirieren. Bei mir war das eine Nonne bei einer Weiterbildung. Wir haben beide ein ähnliches Gespräch geführt und sie hatte gesagt, es ist die Herzensbildung, die den Menschen fehlt. Was? Viele sind total in ihrem Alltagstrott gefangen und schauen nur noch auf sich und wir sind einfach zu egoistisch geworden. Ja. Das auf jeden Fall. Und wir sollten mal den Mut haben, mehr auf andere zu achten und mehr auf unsere Emotionen zu hören, auf unser Herz zu hören.
1: Auf jeden Fall auf das Herz. Also. Ja. Ich bin auch eher so ein Mensch, dass ich mir sehr schnell durch den Kopf irgendwie einrede, dass etwas nicht gut ist oder dass irgendwas nicht geht oder so. Ja. Während mein Herz aber sagt, ja, versuch es aber trotzdem. Mhm. Mach es einfach. Ja. Mädchen. Ah! Genau. <lacht> und ähm, oft, also gerade so in der Vergangenheit, wenn ich dann Situationen hatte, wo ich dann aber doch eher auf meinen Kopf gehört habe, war ich dann aber danach doch sehr verletzt und habe mir gedacht, ja. hätte ich mal doch auf mein Herz gehört.
0: Mhm. Also ich habe sehr, sehr viele Dinge nur deswegen gemacht, weil mein Verstand gesagt hat, es muss sein. Und mein Bauchgefühl, also nur damit es zu diesem Satz passt, mit der Herzensbildung, habe ich vorhin natürlich Herz gesagt, aber Bauchgefühl passt auch. <lacht> da ist es so, dass ich immer dann, wenn ich auf das Bauchgefühl gehört habe, hat es am Ende gepasst, war es der richtige Weg. Wenn ich aber auf meinen Verstand gehört habe, dann ist oft irgendwas schief gelaufen, wenn gleichzeitig mein Bauch gesagt habe, lass es lieber. Ja. Wenn gleichzeitig der Bauch gesagt hat, lass es lieber. Ja. Also ich denke mal, da muss man dann wirklich vorher mal sich die Zeit nehmen und mehr in sich reinhören.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Hast du noch was zu sagen? Idole können nie schaden, weil sie können einem Orientierungshilfe bieten. Wenn es nicht der Glaube ist, dann vielleicht die Idole oder beides. Einfach mal sich mehr öffnen und auch mal Hilfe annehmen, vielleicht anderen helfen. Und ich denke, da würden wir alle ein bisschen weiterkommen.
1: Ja, das hast du schön gesagt.
0: Es gibt ja viele Möglichkeiten, Idole zu finden. Wenn ihr aber sagt, nein, ich lese keine Biografien, ich bekomme nicht mit, was in der Welt passiert, dann, Alter, nimm dein Handy in der Hand und google. Genau, das wäre die eine Möglichkeit. Oder die meisten von euch schauen bestimmt auch Serien. Und wen findet ihr da faszinierend? Bei mir sind es ja meistens eher die Unperfekten, Leute. Weil, das kann ich vielleicht am Beispiel von Suki von Game More Girls erzählen, erklären, und zwar ist die eher tollpatschig, sie ist sehr leidenschaftlich beim Kochen und eigentlich bei allem, was sie tut. Vielleicht verursacht das auch diese Tollpatschigkeit und auch davon kann man sich dann zum Beispiel inspirieren lassen. Genau. Und das wäre so alles, was ich so persönlich zu dem Thema zu sagen habe. <lacht> In diesem Sinne, ab durch die Wand!
1: Ab durch die Wand und... Äh Immer schön kreativ bleiben.
0: Natürlich kreatürlichst. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>